0: 节奏的学习和生活，让我们似乎早已习惯了成年人该有的状态，但我们是否想过，我们有时候也可以像一个小孩子一样，享受着那份独有的童真、烂漫与快乐？什么时候你觉得自己像一个小孩子呢？亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里是 FM 100 VOC 广播电台为您带来的直播节目《青春二三十》。我是主播十二。如果大家想和主播聊聊天，或者想要与主播分享你的故事和心情，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我们，还可以在荔枝蜻蜓发送你的评论。就可以和我们主播互动 啦， 还可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九 八， 微信搜索并关 注“ 青春调 频”， 微博 @VOC 广播电台。那么今天想要和大家聊一 聊， 我们在什么时候会觉得自己像一个小孩子 呢？ 我们每个人都有被他人当做小孩一样的宠爱与偏爱。默默，你下个月六一儿童节放假吗？小莫看着对话框里的文字，不自觉地流下了眼泪，因为这是姥姥对小莫独有的一份偏爱，而这份偏爱也足以让小莫瞬间觉得自己是个小孩子。小莫是一名在校大学生，今年已经二十一岁了。所以说，小莫早已成年无疑了。小莫所读大学离家很远，每次只有放假才能回家。当小莫想家的时候，就会和爸爸妈妈、姥姥通通电话，打打视频来寄托自己的思念。有人常说，小学时代整个年都是家，中学时代周末是家，大学时代寒暑是家。踏入社会后，春节是家。不过现在，在小莫看来，准是这样没错了。对他来说，回家是一件很奢侈的事情，所以他要学会一个人独自成长、独自生活、独自学习。但是就在这一天，小莫因为前一天晚上做梦梦到了姥姥，心想着自己肯定是想姥姥了，于是就打开和姥姥视频的页面。视频刚接通的那一刻，还没等到小莫说一句话，姥姥一系列关切的话语就蜂拥而来，这让小莫的眼泪在眼眶里疯狂的打转。可是为了不让姥姥担心，小莫忍住了。当姥姥问到小莫六一儿童节放假不，小莫怎么都忍不住了，眼泪顺着脸颊流了下来。过后，小莫才告诉我。他之所以会哭，是因为自从他上大学之后，就严格要求自己，把自己当成一个成年人对待，几乎已经完全忘记了自己在家人面前还是个小孩子。老师告诉我们，我们是新时代的新青年，可以过五次的青年节；朋友们互相调侃，老阿姨可以过三八妇女节；也只有长辈会亲切的祝福。六一儿童节快乐！所以，当姥姥提及到六一儿童节的那一刻，小莫就终于意识到，不管自己怎样长大，怎样独立坚强，在家人面前始终都是个小孩子，可以尽情的撒娇、玩闹，得到应有的宠爱与偏爱。总有一把伞为我们遮风挡雨，总有一份牵挂。为我们茁壮成长，总有一份宠爱，让我们充满幸福。所以，请记得，即使我们已经是全世界的大人了，但在最亲近的人面前，我们依旧还是个小孩子。童真是一种态度。我们每个人都有一颗童真的心。从小到大,大的我都特别痴迷于看动画片，因为总感觉动画片可以带给我一份独有的快乐与放松感。上大学后，感觉自己的每一天都充满着忙碌。或许这就是快节奏的学习和生活带给人的即视感。有时，当自己忙碌了一天之后，坐在床上无所事事的时候，就想看看动画片，来缓解这一天的疲惫，以达到最放松的状态。不过，从未因为看什么动画片而苦恼过，因为自己就只爱看，而且只偏爱于《熊出没》。当我每次结束观看之后，还会时不时学熊二说话，来寻求自己内心的成就感。而这也惹得我的室友们哈哈大笑。他们经常调侃我说：“你就是小孩子，多大了还看动画片？你再这样下去，你就离着魔不远啦。”其实我有时也会想一个问题：自己现在到底是不是一个小孩子呢，还是成年人呢？而这个问题在前不久也已经得到了一个明确的答案。那天。我刷着自己的朋友圈，结果看到自己之前的一个同学要结婚了。突然在那一瞬间，我感觉到自己已经不再是个小孩子了，自己竟然已经到了谈婚论嫁的年龄，只是现在的自己还在上学而已。零零后的我们仿佛被分成了三批。一批被按下了加速键，在结婚生子；一批在努力的创业挣钱；而剩下的那一批被按下了暂停键，在学校里学习考试。我们都早已成年，只是每个人选择前进的道路不同。但是无论怎样，都要保持一颗童真的心，让自己在不知所措的时候，在不开心的时候。不知如何前进的时候，做一次小孩子，享受那份特有的轻松、轻松与快乐。所以说，我们每一个人在年龄的大小，很多时候看的是心灵的年纪。有的人即使白发苍苍，但是我们能感受到他的活力与青春，因为他始终有一颗童真的心。原来外婆的道理早就唱给我听，下起雨也要勇敢前进。我相信一切都会平息，我现在好想回。和自己值得信赖的人、值得依靠的人在一起的时候，就会像小孩子一样调皮可爱。有时在和他们一起做一些幼稚的事情，享受着一些关于小孩子的专属快乐。小夏和男孩相识于初中，倾心于高中，相恋于大学。即使现在他们已经在一起很久了，但他们成天依旧另腻在一起，吃饭、上课。自喜等等，从未觉得厌烦。小夏说过，男孩令他印象最深的举动就是会和他做许许多多幼稚的事情。虽然这些事情很幼稚，但是男孩从未这样觉得。记得有一天，小夏和男孩在公园里散步，走着走着，小夏就突发奇想地说：“你看到那片草坪旁边矮矮的小台阶了吗？”我们去上边走吧，但是不能掉下来，因为如果掉下来就会被鲨鲨鱼吃掉的哦。男孩看到小夏一脸认真的样子，宠溺的说道：“可以呀、啊，我倒要看看咱俩谁能笑到最后。”就这样，他们开始了这个小游戏。每次当小夏快掉下来的时候，男孩都会跑过去扶住她，不过这样男孩就输了。就这样反反复复几次，但是男孩从未觉得厌烦，他只是觉得，自己怎么会有这么可爱的女朋友呢？这或许就是小夏独属的那份宠爱吧。所以，如果一个人真的爱你，他怎么会舍得让你委屈？如果一个人真的爱你。他便会把你宠成孩子，成为你最值得依赖和信任的人，让你让你拥有那份专属自己的快乐。当你一个人在家，第一次离开家的时候，一个人拖着笨重的行李箱，穿梭在拥挤的人群中，你可能就已经不再是父母眼中的那个小孩子了。那么什么时候你会觉得自己不再是一个小孩呢？当你在外面感觉很委屈的时候，你就该知道，家已经不再是你的避风港。一个月前去驾校考驾照，经历了两次大型的考试，中间也多少经历了不大不小的人情世故。记得刚去驾校的时候，面对的是一群陌生的面孔。每天都需要跟各种形形色色的人打交道。为了能够尽早的掌握考试通过的技巧，每天挨着教练无情的打击，体会学习着每天为数不多的练车。还好有老同学以及认识的姐姐哥哥、叔叔的帮忙，才减轻了心中的彷徨与不安。科目二考试的时候，家里人打来电话。明天就要考试了，你练车练得怎么样了？听到这个问题的时候，我不知道该怎么回答。本来是练习的还不错的，可是看到一个个比我练得还好的人相继挂掉，心中还是有点不太相信自己
1: 。因为第二天是要下雨
0: 的，内心也是很紧张的。但是自己是知道的，这次考试自己必须一个人度过，而且必须成功，因为没有人可以帮助我。好的是考试很顺利，一把通过。人生就是这样的，有些事情你必须自己去亲身经历，自己通过弱小的身躯去打怪，去升级。因为你永远也不知道，在这场游戏中，下一局中的怪兽有多么的强大。第三是假装很成熟，假装很忙碌，假装擅长一个人独处。第二是穿过万家灯火无数。小强是和我从小玩到大的玩伴，前几天聊天的时候才知道，他这一个月的放假时间里也没有太多的休息。最近怎么样啊？有没有想我啊？我调侃地问道。哎呀，都十几年的兄弟了，你还是那么没大没小的。最近接了几个旅游公司的策划案和海报，做完这一单，多少会有点零花钱。怎么每次跟你聊天的时候，你不是在工作与兼职，就是在兼职的路上呢？你也太拼了吧！他说：“你也是知道的，我们都是穷人家的孩子，并不像富人家的孩子有着那么多的资源，可以在学校里安逸的度过四年的时光。我们只能靠自己，我们有的只剩下年轻和心中的不甘心了。除此之外。”我们是什么都没有的。农村的孩子并不是想象中那么容易成功的，先天的条件已经限制了太多太多。相比于条件好的家庭中的孩子，这样的孩子更让人心疼与悲哀，因为他们知道，除了读书，似乎没有别的可以改变命运和机会了。那些家庭好的孩子。早就见识了大山中孩子渴望的世界与社会，比那些孩子多了很多的机会。当一个男孩开始不会为了穿什么衣服而取悦别人，开始逐渐穿上白衬衫、扎上领带、西装，这就代表着这个孩子的无忧与无虑的时代结束了，他要成为一个大人了。在驾校遇见浩哥的时候，是一个很热的下午。我穿着短袖，还是感觉汗流浃背。但是他穿着一副标准的成年人的打扮出现在我面前，头发是剪短了的，上身穿着很不符合他年龄的深色外套，与稚嫩的像十五六岁的脸庞形成了鲜明的对比。下身穿着的是不太符合他身体尺码的西裤。配着是一双仿佛穿了很久都已经变形的运动鞋。本该在这个年纪读书的，是应该在大学里好好学习的年纪。然而，通过这几天的了解与相处，才知道他已经在社会上摸爬滚打好几年了。记得浩哥和我说过最多的话便是：“你们是大学生啊，大学生可以好好学习。”不用为钱而发愁啊！听到他说这些话的时候，我却丝毫没有因为自己是大学生，读了很多书而感到自豪。相反，倒是觉得很愧疚。自己和他都是差不多一般大小的孩子，他却已经开始成为家中的顶梁柱，开始为每天的生计而奔波，而我却还只是在父母的襁褓中温暖地生活着。读着那连我自己都不知道到底有什么用的书，在我们练车的一下午，发现他练了一趟车就该回家了。通过向朋友打听，才知道他的爷爷住院了，家里没有什么人，他要去医院照顾老人。身边朋友老吴因为家里人住院，所以家中、医院、驾校三边跑。几乎回家之后倒头就睡，可是努力了很久，科目二考试的时候还是没有过。只记得考试那天，我们经常在一起练车的好几个好友，还相约考试通过之后一起在练车的群里发红包。可是后来只等来了，我挂了，你们在群里发红包吧，我先回去了，加之一个苦笑的表情。驾校真的是一个能够时刻都能看到开心与伤心的极端的地方。有人从考场中出来蹦蹦跳跳跑去签字，有人考完试嚎啕大哭之后安静离开。等到人们忘记了这件事情，自己治愈好伤口之后，重新挑战。生活又何尝不是这样？我们每天见着不同的人。在不同的场合中，经历着不同的考试，有满分，有不及格。在微博上看到这么一段话：，总以为自己还是个孩子，还有很多的青春可以挥霍，但是在某一时刻，突然间发现，自己已经离孩子的年龄越来越远。在生活的路上，一个人。终究要成长起来，没有什么华丽的辞藻来修饰，但就只是这平平淡淡的一句话，给了人心中移动的感觉。站在高层的窗户上，看着窗外的灯火，究竟是从什么时候开始，觉得自己不再是个孩子呢？有可能是从一个人拉着行李去外地的时候。没有父母在耳边唠叨与帮助，无论柴米油盐还是衣食住行，都需要自己一个人处理的时候，在一个人回到租的房间时，迎接自己是漆黑而没有温度的房间；在满足自己肠胃之后，一个人享受孤独的时候，在需要自己面对生活的风风雨雨的时候，便觉得。自己已经不再是个孩子，有可能是当毕业几年之后，同学在聚会的时候，每一次同学聚会到最后，都不仅是畅谈感情的时候。从某一方面来看，同学聚会往往会演变成一场生活质量的比拼。看着以前与自己同一个班级学习的他们，侃侃而谈，诉说。房子、车子，以及去过什么地方的时候，总会从中读懂巨大的差距。在这个时候，便会觉得自己已经不再是个孩子。有可能是当以前喜欢的那个姑娘、小伙，成为别人的新娘、新郎。曾经年少，总是会有心动的异性，所有小小的温暖都触动过心里柔软的地方。一起走过街道，一起牵过手，那些属于两个人秘密的老地方，以及两人说过火辣辣的情话。可是，当很久不联系之后，在朋友圈里看到对方结婚的消息，会猛然心惊。就这样走入婚礼的殿堂，在这个时候，便会觉得自己已经不再是个孩子。当犯错之后无人袒护的时候，入职的单位，担任的岗位，很多次加班到天黑，离开空荡荡的办公室，一个人饥肠辘辘走在热闹的街头，不会有人迁就你的慢节奏，不会有人听你真切的理由，也不会有人袒护你的失误，原谅你的过错的时候，曾经以为自己还年少很久。最终却是现实的变化下，认识到自己已经不再是个孩子。纵然十年热血难凉，一刻初心依旧，终究要执剑而行，为自己、为爱征战四野，于见天下。可能这个时候，便会觉得自己真的已经不再是个孩子了。最后想送给大家网上的一段话：小孩子喜欢吃糖，难道大人就不能喜欢吃糖了吗？快节奏的学习生活已经早已让我们失去了信心。可是殊不知，想要做回小孩子很简单，而这简单的根本源于内心坚守那份童真。正所谓，有人会给你特有的奇奇怪怪。也有人便会给你专属的可可爱爱。好了，现在已经是北京时间的十二点五十六分，今天的青春二三十到这里就要结束了。在这儿呢，我希望大家在闲下来的时候都能做回小孩，保持内心的那份纯真。我是主播十二，我们下期节目再见。